0: Ici, libellule à vos
1: Je reviendrai. Ha Tu t'attendais pas à ce que je dis ça, hein.
0: Ah, c'est pas bon âge. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Le suspect
1: fait dans les 1m90, il est châtain. Et c'est un gigantesque enfant de pute. T'es un à Je t'aime bien. C'est pour ça que je te tue le dernier. Tu es chez moi, là, c'est la fête, tu viens me menacer Alors Alors
0: ah oui. ah <rire> Tais-toi, Raymond. Les pétounes de Constantine et les pétounes de Paris, vous êtes plus les mêmes.
1: Murdoch, je vais revenir
0: et j'aurai votre peau.
1: Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées, comme ranger mes chaussettes, par exemple Tu te souviens, Solé, je t'ai promis euh, que je te tuerai le dernier.
0: C'est vrai, Patrick, c'est ce que tu as dit.
1: Je t'ai menti
2: parler d'un film vraiment très récent, euh, qui est encore en salle au moment où, euh, où on vous parle, euh, mais pour parler de, de ce film qu'on va vous présenter dans, dans quelques secondes, je suis accompagné d'un nouvel invité, une première dans Entre Deux, je suis avec Alka, salut Alka Salut Maumet, ça va bien Bah écoute, ça roule et toi Impeccable Pareil pour euh, nous expliquer pourquoi est-ce que tu Pour la fais, Discord <rire> oh, Une Discord, un euh, oui discord oui, oui, oui. Voilà, c'est pas bien méchant <rire> Donc eh ben on va vous parler aujourd'hui du tout récent Babylon de Damien Chazelle et de Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film en date de Quentin Tarantino. Vous commencez à connaître euh, le concept hein, entre deux, ces deux films face à face euh, qui ont des, des thématiques euh, similaires. Et là, euh, dans le cadre des deux films d'aujourd'hui, les, euh, les deux films abordent la fin d'une époque et le début d'une nouvelle dans l'industrie cinématographique de leurs époques respectives. Euh, les deux films sont également liés par leur casting, car on retrouve dans les deux Brad Pitt, dont on a déjà parlé dans un dossier ciné chill, il y a vraiment peu de temps, et Margot Robbie. Euh, ils sont dans les deux films dans des rôles, euh, on va dire, euh, plutôt similaires, on va dire, dans la... Ouais, y a des... Dans les deux bien, ouais. il, y a des, il y a des petites, euh, des petites aquatances Surtout pour, euh, pour Brad Pitt hein. <rire> euh, Mais du coup euh, Un petit peu de contexte euh, Cette émission Alka c'est toi qui me l'as suggéré Oui euh... je m'en souviens bien <rire> Voilà <rire> Mais en vrai t'es es un peu un mytho en fait Toi tu nous as suggéré oh, l'émission Brad Pitt Donc t'as voulu faire une petite capsule en plus
3: Oui bah écoute hein, moi je suis une groupie Une groupite
2: Et, euh, et voilà tu, tu veux pas qu'on parle de, de Snatch et bah j'ai dit bah vas-y on parlera de Brad Pitt euh, bah, T'inquiète pas, pas pour ça. Je, je prévois de lancer actuellement un, un nouveau concept et euh, il est possible que je t'invite pour, okay, euh, bah, pour parler de ça. grand plaisir même, je, je suis pas si mauvais que ça, ça, ça me touche <rire> euh, mais du coup pour rester sérieux euh, qu'est-ce qui t'a motivé à parler des, des deux films aujourd'hui parce que c'est toi qui as choisi les, les deux films qui m'a suggéré l'émission mm -hmm. moi j'ai trouvé ça super intéressant mais du coup est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs oh, ouais, pourquoi carrément. tu les as choisis
3: euh, bah, déjà je me souviens quand, quand je te les suggérais bah, c'était le, le soir où, où, où je rentrais de ma séance euh, de Babylone et euh... bon, ça avait fini tard, hein. ça... 3h le truc, je rentre le film et... Dure 3 heures. Voilà et il est assez. Enfin il est très rythmé, c'est un rythme un peu un peu coqué quoi, du coup je suis rentré. Euh... Bon, J'avais pas envie de dormir tout de suite, donc je me suis posé un petit peu, bon, il ouais, fumé un petit peu, voilà, tout ça, enfin bref, je repensais. Euh...
2: Et j'ai eu le malheur de te demander quel film t'avais été voir aussi ce soir là quoi. <rire> et à un moment, vers 3 heures du
3: mat et tout, j'étais dans mon lit et d'un coup je fais mais... Est-ce que, est ce que ça ferait pas un bon, un bon entre deux ça Et du coup, je t'ai envoyé un vocal euh, juste avant de me coucher. Et, euh, et puis au final, ça s'est fait comme ça. Et c'était aussi quand j'ai regardé euh, Babylone, bah il y a une scène, euh, une scène euh, qui, qui lie un peu euh, les deux films. Les deux films. Au-delà du fait que, bon, bah, ce soit deux films qui racontent euh, le cinéma aussi quoi. Le... Bah, la fin d'une époque, hein, comme je disais. Dans ouais, deux époques différentes. Deux époques différentes. Voilà, euh... ouais. Une transition pour, euh, pour Babylone notamment. Et, euh, et cette scène bah, où...
2: Enfin, où... Tu peux la raconter ouais. hein, si tu veux. On peut commencer gentiment là-dessus, on en reparlera un petit peu plus tard. Tu peux juste en parler très, très succinctement. Oui, bah, Margot Robbie donc, qui, est, qui est dans
3: les deux films incarne incarne une actrice et qui du coup euh, va voir son propre film au cinéma
2: en gros voilà c'est ça bah, et en effet moi je trouvais aussi que c'était euh, un bon lien parce qu'en en fait moi ce qui s'est passé c'est que quand tu m'as dit que tu avais été voir Babylone machin que tu voulais faire euh, un entre deux ai dit bon bah écoute euh, je vais aller le voir aussi quoi. comme ça au moins <rire> on va pouvoir se la faire assez rapidement cette émission et, euh, et j'y étais bah, dès le lendemain je crois <rire> Bah ouais, le film ouais, carrément ouais et, euh, et oui, moi aussi, j'ai trouvé un parallèle intéressant entre ces, entre ces deux scènes, entre les thématiques, euh, le fait qu'il y ait des acteurs euh, communs aux deux films, euh, que ça raconte plus ou moins, euh, plus ou moins, on va dire. Oui, c'est ça, la, la même chose, quoi. Mais c'est pas montré de la même manière, quoi. Et euh, du coup, moi, il y a un film que j'aime bien sur les deux. Oui, bah, <rire> de problème, lequel Et, et j'aime pas trop l'autre. Mais euh, bon, mais, écoutez, non, mais je peux tout à fait comprendre aussi ça. C'est comme ça. Mais de toute façon, on va avoir euh, l'occasion d'y revenir. Et du coup, bah, qu maintenant qu'on est bien lancé, on va pouvoir euh, partir sur les deux films et on va commencer par Once Upon a Time in Hollywood de 2019, réalisé par Quentin Tarantino. Bon, Tarantino, on ne le présente plus, hein, depuis Reservoir Dogs et Pulp Fiction, c'est quand même un, un réalisateur euh, assez majeur hein, dans, dans nos vies, on va dire, on a toujours connu euh, va, ouais. Tarantino, c'est vraiment euh, un des réalisateurs par lesquels tu, tu commences en fait, le cinéma presque, euh, Pulp Fiction, Reservoir ouais, Dogs. Ouais, même si, si tu ne commences pas tu par découvres. là, tu y passes en tout cas, c'est... Mm. Que t'accroches bah, ou pas, d'ailleurs. Beaucoup d'autres films, hein, évidemment. Les... Des Kill Bill, des Boulevards de la Mort, des... Euh... Comment dire Des, des, des Huit Salopards. Bastards, des... Voilà. Ouais. Euh, il a une filmographie quand même assez conséquente. De toute façon, la, la plupart des, des gens impliqués dans ce film ont des, des filmographies assez, assez conséquentes. Oui. Parce que niveau acteur, on a également Leonardo DiCaprio qu'on a pu croiser dans Titanic, Aviator, Les Infiltrés, et Django, notamment chez, euh, chez Tarantino, Django Unchained. Ouais. Euh, où il joue un méchant, rôle, d'ailleurs. Ouais. Euh, ouais, un rôle plutôt sympathique dans sa filmographie. <rire> on retrouve trouve donc le fameux Brad Pitt qu'on a déjà évoqué dans notre euh, gros, dossier, euh, gros dossier ciné chill. On va pas revenir sur toute sa, sa filmographie. Moi, si je retiens un rôle, c'est l'Armée des Douze Singes. Euh, toi, je sais que tu es beaucoup plus fan euh, du, du monsieur. Euh, ouais. Voilà, bon, on va pas la. Non, on ne va, bah voilà, va pas <rire> s'étaler dessus, mais voilà, euh, je lui fais des gros bisous <rire> s'il m'écoute. <rire> Ah, il quel groupe incroyable. Et, euh, et en troisième, euh, larron on retrouve euh, Margot Robbie, du coup, euh, quelle on a pu voir euh, chez Scorsese dans le, le, le de Wall Street, euh, chez David Ayer dans Suicide Squad, <rire> et dans d'autres films un petit peu plus étonnants, euh, genre euh, Moetonia que je vous invite à, à découvrir. Et euh, pour ah, le, pour ça, le coup, je pas, euh, elle est très surprenante dans ce rôle. Il y a euh, un autre
3: rôle aussi où elle est grimée. Euh... Je ah, ne euh, connais pas, je ne sais
2: plus, euh, j'sais j'sais plus du tout. Euh, euh, là, maintenant, je ne l'ai pas en tête. Époque <rire> un peu euh, ancienne. Là. Bon, enfin, bref euh, Si on retrouve, on, on vous redira ça. En, Mais vous pouvez vous en amuser à aller chercher. De bah, toute façon, il y a un truc qui n'est pas, euh, pas négligeable dans ce film, c'est que le film a un casting euh, quand même complètement fou au niveau de ses seconds rôles. Euh, on peut retrouver Al Pacino, Luc Perry, Kurt Russell, euh, Zoé Bell, vu dans Boulevard de la Mort. F...
3: Ouais, t'as Timothy Oliphant aussi. Voilà, c'est ça. Il y,
2: y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans, dans ce film. Et si vous voulez vous faire le, le casting complet, hein, Wikipédia est votre ami. <rire> vous pouvez aller faire un petit tour. Mais voilà, ça, ça fourmi de, 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 de gueules qu'on a vu un petit peu partout... Euh, euh, dans le cinéma hollywoodien de ces dernières années et puis pas mal de gens qui ont déjà tourné pour, euh, pour Tarantino au final dont, euh, dont la, la vedette du film, Leonardo DiCaprio quoi. Euh, Du coup pour vous faire un léger synopsis on suit euh, du coup Rick Dalton et Cliff Booth euh, Rick Dalton étant une euh, star de, de série télé, de, de western une star déclinante on va dire et, euh, et Cliff lui et sa, et sa doublure, son, son cascadeur euh, et on suit euh, plus ou moins leurs euh, leur leur, leur petites aventures au sein du Hollywood, euh, Hollywood de, de l'époque euh, L'Hollywood de la fin des années 60, début des années 70 ouais, ça. Euh, Et euh, dans ce contexte en fait on est dans une période marquée par, euh, par la culture hippie Et euh, notamment par la, la secte de, de Charles Manson euh, parce que le, les événements se situent autour du, euh, du 9 août de, de l'année de, de du film du coup le 9 août 69 euh, le je jour... crois que avais dit une 9 août non non le, dire, 9 août, août, le 9 août le 9 août. <rire> <rire> le 9 août 69 du coup euh, qui est quand même un, bah, le, le point de, de bascule euh, de l'histoire du cinéma hollywoodien selon Tarantino parce que c'est ce jour là que l'actrice euh, Sharon Tate qui est jouée par euh, Margot Robbie s'est faite assassiner par, euh, par la secte de, de Charles Manson
3: ouais. bah, de euh, façon euh, bien sale quoi. c'était ouais. une scène chez Tarantino
2: bah, et du coup de voilà. toute façon on va y revenir mais ça a été euh, voilà. c'est un des, un des points importants du, du film et du coup, bah dans ce Hollywood, on croise beaucoup de, de célébrités de, de l'époque. Hein, du coup, donc Sharon Tate et son mari Roman Polanski, hein, qui est aujourd'hui beaucoup plus <rire> sujet à, à controverse, on va dire, mais c'est pas du tout le sujet du, du film. Euh, on croise également euh, notamment Steve McQueen, Bruce Lee et euh, des chanteuses célèbres de l'époque, telles que Michelle Phillips ou Cass Elliott. Euh, voilà, pour euh, le petit point de contexte c'est un, un film qui en fait euh, bah, j'ai pas envie de dire, euh, raconte pas grand chose parce que c'est pas le cas, mais en fait se concentre sur des, des, des petites scènes de, de quotidien euh, notamment autour de, de Rick et de Cliff. Euh, Rick dans sa, on dit, dans sa volonté de continuer à rester un acteur malgré le fait qu'il sache que, que sa fin de carrière est de est déclin. Est de plus en plus proche et puis bah, Cliff qui lui vit un peu euh, au crochet on va dire de, bah, de, lui, de Rick euh,
3: lui c'est un peu un clodo hein. un petit un peu clodo en classe, classe. Ouais, ouais
2: incroyable ouais enfin, classe, classe. <rire> c est, c est avec quelques bizarre. casseroles <rire> c'est un petit peu compliqué quoi <rire> Et du coup, bah pour vous mettre un peu dans l'ambiance, je vais vous mettre un premier extrait. Euh, on, y retrouve, euh, on y retrouve Rick qui est en train de discuter avec un, un producteur, producteur de, de films.
0: Vous tenez toujours le rôle du méchant à l'écran, non Euh, ouais. Je vois. <rire> Et il y a une scène de bataille à la fin de chaque épisode Eh bien non, pas,
1: pas, dans, pas dans Au Pays des Géants, ni dans FBI, mais dans les autres, ouais, c'est vrai. Et vous perdez ces combats
2: Ouais, ouais, bien entendu, Je... c'est moi le dur à cuire
0: Non, oh, c'est une vieille ruse employée par les grandes chaînes Pensez à Bingo Martin, par exemple mm -hmm. D'accord Vous avez un jeune acteur comme Scott Brown Vous voulez augmenter sa popularité hein Donc, vous engagez un acteur d'une série retirée des ondes pour jouer le méchant Et à la fin de l'épisode, les deux personnages s'affrontent Et le héros vint le méchant Mais... Ce que le public voit, en fait, c'est Bingo Martin qui botte les fesses de J.K. Vous comprenez Et la semaine suivante, c'est Ronnie Ely, celle d'après, c'est... Bob Conrad, dans son pantalon moulant, qui vous fiche une raclée. Ouais. Alors, dans quelques années, à force d'être toujours le souffre-douleur de toutes ces étoiles montantes, vous constaterez sans doute une différence sur la façon dont le public vous perçoit. Ouais. Alors, Rick, qui vous fera mordre de la poussière la semaine prochaine Manix Un agent très spécial Une agente très spéciale Pourquoi pas Batman et Robin Ping, Pow tchou, Zoom Zoom <rire> Vous chuterez, tout comme votre carrière d'acteur vedette
2: et euh, donc voilà euh, moi déjà on va pouvoir commencer sur la sur la partie on va dire critique du film euh, sans surprise, moi c'est le, le film que j'aime vraiment bien. Déjà, voilà, j'ai une vraie affection pour euh, Quentin Tarantino. J'aime beaucoup de ses films. Euh, je sais qu'on peut critiquer le fait que le monsieur soit quand même surtout euh, quelqu'un de très influencé par le cinéma qu'il a vu euh, étant, étant plus jeune, on va dire. C'est un gros cinéphage. On lui a beaucoup reproché de, bah, de copier. Mais euh, moi, je ne trouve pas tant que c'est de la copie que vraiment des, des vrais hommages, ouais, dans la mesure ça, où il reprend des dire. scènes et euh, il les réadapte à sa sauce. Il y a un style Tarantino clair qu'on qu qu peut voir dans, dans ses films. Et, euh, et ce film-là... Film c'est quoi. Pas... <rire> Excusez-moi, pardon. Arrête, il y a un style... Je m'égare. <rire> style nul, mais... Euh... <rire> enfin, bref. Écoutez ce style... <rire> mais du coup, voilà, ce film, c'est presque, pour moi, le, le Tarantino ultime, dans la mesure où on retrouve vraiment toutes les toutes les grosses influences de Tarantino et tous les traits caractéristiques de son cinéma, les, ah, les grands dialogues qui, un petit peu alambiqués, qui durent euh, dure assez longtemps jusqu'au malaise par, euh, par moment-là, avec le petit extrait qu'on qu a eu où DiCaprio mmh. se fait expliquer que, bah, en fait, euh, ça y est, là, il est bah, dans il le creux, c'est la ouais. fin de sa carrière, il devient has been euh, Et je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment super intéressant, déjà, comme, comme point de vue, dans la mesure où... Bah, on va pas se mentir, DiCaprio c'est un acteur qui arrive plus ou moins déjà en, en fin de carrière en fait, et je trouve que le fait de l'utiliser dans ce, dans ce registre là c'est plutôt malin euh, dans la mesure où est-ce que lui-même il n'a pas un minimum conscience que ouais, les plus belles années de sa carrière commencent à être derrière lui euh, euh, Ouais, après on, le voit, vois, on là... le voit moins au cinéma. Non, bah,
3: là, non, parce qu'en plus, oui, Don't Look Up c'était euh, c'était Netflix, Netflix, du coup, et, mais j'ai grave kiffé d'ailleurs ce film.
2: Ah, j'ai bien aimé aussi, oui, mais, mais après mais... voilà, ça, ça reste un une oui, production sur Netflix, c'est pas non plus.
3: C'est différent et tout mais, mais j'ai bien, bien kiffé quand même Mais oui oui clairement C'est un bon parallèle
2: Et c'est un peu le même pour, pour Brad Pitt hein, Qui au final dans le film est pas mal utilisé euh, bah, Pour sa plastique On va dire quoi vraiment voilà, On va pas se mentir hein, à oui. a. Ça va on signe voilà, mais, euh, mais comment dire, il euh, y, y a un truc pour, chez lui aussi quoi, ces dernières années, euh, Brad Pitt, c'est beaucoup moins des, des rôles aussi intéressants que, que ça a éventuellement pu l'être avant. Euh, et après. on l'utilise beaucoup plus pour euh, justement son physique, ses mimiques, sa, sa, sa gueule, euh, sa gueule de bellâtre. Ouais, après, euh, peut-être
3: qu'il peut qu en a un petit peu plus rien à foutre et qu'il se fait plaisir dans le sens où il a peut-être prouvé aussi euh, ce qu'il valait euh, en tant qu'acteur. Parce que justement il a lutté contre ça au début déjà le fait de sa plastique. Fait qu'après
2: mmh. qu donc il a pu prouver que voilà, il était capable de faire ça et que là il se dit bon bah écoute euh... Après le truc dans une carrière d'acteur, est-ce que le principe c'est pas de pour faire de bons films de continuer d'avoir faim quoi entre guillemets j'ai l'impression que Brad Pitt n'a plus vraiment faim de, de cinéma, il a plus... pas, Après peut-être qu'il va nous pondre une.. Euh grosse surprise et tout. Possible, possible mais euh, en tout cas, voilà moi je trouve que le fait que ces acteurs soient utilisés de cette manière-là dans, dans le film, ça, ça en rajoute des couches <rire> vraiment incroyables. Le Brad Pitt joue vraiment euh, le, le rôle auquel on, on leur attache depuis quelques années. Quoi. Toi, toi, tu me dis souvent que tu l'aimes beaucoup dans Burn After Reading, si je dis pas Notamment, de ouais, mais moi il me tue de rire ce mec. Moi. Et je trouve qu'il a ai un potentiel il comique euh, très fort, je trouve. Et bah je trouve qu'il est prisonnier, maintenant, en fait, de ce, de ce rôle-là. Par où, rapport à euh, Bullet Train, tu dis ça Bah, il y a ça, enfin, je dis, le, il y a un côté, j'ai l'impression de le voir tout le temps jouer les mêmes rôles. T'enlèves adastra Astra ces dernières années, qui n'est pas un film que j'aime beaucoup. Euh, bah voilà quoi, Brad Pitt, il est souvent utilisé comme un comme un guignol quoi ces dernières années et le film dont on va parler après confirme un petit peu ça. Là, j'ai l'impression qu'on est sur une utilisation un peu plus un peu plus sérieuse de, de Brad Pitt et, euh, et ça le, le rôle lui, lui colle super bien. Là, cette bah, espèce de dimension physique.
0: Vrai, il, a pris, du euh,
2: meilleur second rôle. il a pris l'Oscar du meilleur second rôle cette année-là. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Mais le, le must, en vrai, pour moi, en termes de, de performance d'acteur dans, dans ce film, bah, c'est Margot Robbie. Margot Robbie euh, que, que j'ai vraiment adoré dans, dans ce film, parce que j'ai l'impression qu'on l'utilise un petit peu à, à contre-emploi. Euh, dans le sens où Margot Robbie, c'est quand même une actrice qui est, qui, qui est super expressive, euh, qui est presque, par moments... On va presque dire dans le cabotinage, quoi. Euh, bah, euh, comme dans, euh, dans Babylone, par exemple. Bah, comme dans Babylone, mais je pense mmh. surtout à Suicide Squad, par exemple, et ses interprétations de Harley Quinn. Ouais. Et puis c'est beaucoup l'image qu'on a, qu mmh. a d'elle, quoi. Et, et là, dans Once Upon a Time in Hollywood, euh, elle a très peu de, de scènes dialoguées. Euh, beaucoup de scènes où on la montre en mouvement, en action, mmh. euh, à faire des, des petites choses du quotidien. Et elle est presque, comment dire, iconisée. Euh, en, en gigantesque star et presque en, en déesse qui irradie un petit peu le film partout où elle passe elle, a, elle, a quand même, elle est super jolie, elle a un sourire qui, qui voilà, dès qu'elle qu sourit oui, ça... dans, dans, je pense à la scène où, euh, où elle arrive au cinéma devant le, le guichet et qui demande à la guichetière si elle peut rentrer dans le cinéma pour euh, voir le film dans lequel elle joue il euh, y a un côté presque enfantin et, et à la fois, ouais, je te dis, divin quoi, presque dans, dans la manière dont elle est, dont elle est montrée par, euh, par Tarantino et, et je trouve que ça, ça change des rôles auxquels on, on l'habitue et elle irradie complètement le film. Quoi. Sharon Tate, en effet, euh, on sent que Tarantino a une grosse affection pour elle et que bah, du coup, euh, le fait qu'elle soit morte euh, dans le vrai monde de la réalité véritable, euh, pour lui, c'est là le point de bascule, de changement de, dans, le, dans le cinéma hollywoodien de ces années-là. Un genre de, de fin de l'innocence euh, que, que le film arrive bien à retranscrire, je trouve, dans, dans l'ambiance qui met dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
3: Fin de l'innocence.
2: Bah, le le truc avec euh, vraiment, tu sais, tout le monde était dans son petit truc, le cinéma. On essaye de. Euh, on fait des films, et puis c'est cool, et on va se voir dans des salles de Cinoche, et on, on apprécie la réaction du public. Et petit à petit, l'espèce d'esprit de la secte Manson qui vient par-dessus tout ça, et qui montre que bah, voilà, c'est fini les illusions. Par exemple, la scène où où les criminels discutent à la fin en disant « Aujourd'hui, on va tuer euh, les gens qui nous ont appris à tuer euh, au cinéma. Euh, » Ouais,
3: j'avoue. J'avais pas, pas vu le truc euh, comme ça. <rire> tu tu m'impressionnais pas oh. euh,
2: <rire> par, par ton analyse, mon ami.
3: Non, ouais, c'est vrai que bah, là, je vois pas trop quoi à rajouter à ça. Je
2: sais pas, toi, que, que, quel est ton... Sur le film Ouais, sur le film. En fait, où est-ce que tu le places, par exemple, toi, dans la, dans la filmographie de Tarantino Je euh, franch... suppose que tu les as quasiment tous vus. Euh, ouais, à part euh, Boulevard de la Mort. Ah oui, c'est vrai, on en parlait, ça. J'ai pas vu Boulevard euh... de la
3: Mort. Ouais, c'est le seul qui me manque. Euh, ouais, je le mets, franchement, je le mets dans mon top 3. Mm, ouais. dans mon top okay. 3. Enfin, <rire> franchement, il est... Non, il est hyper solide. Comme tu disais, il rassemble un petit peu tous les ingrédients qui font le cinéma Tarantino. Et le temps, tu le vois pas passer, parce qu'il mine de rien, c'est un film hyper long. Bah, il est sur du pas loin de 3h, lui aussi. Mais euh... je suis. Fin, puis on ne se time, tu vois. C'est le intitulé d'un conte. Et pour moi, je suis vraiment dans un, dans un conte, dans leur histoire. Et je me laisse porter. Alors il y a des gens qui disent Ouais, il ne se passe rien, nan, nan, nan. Oui, mais, mais... ça, faut arrêter avec les il ne se passe rien dans les films. Parce que... Ouais, <rire> déjà. Les dialogues, je trouve ouf. Chaque personnage est intéressant. A... Et puis malgré tout, il y a des scènes de tension. On en parlait, celle du ranch. Mm, tu te dis comment ouais, ça va partir en couille. Bah. Enfin, Il arrive vachement
2: à faire ça. Mais... Bah, il joue en fait il joue avec nous mmh. il joue avec nos attentes il joue avec nos, avec nos nerfs en fait presque ouais,
3: de fou et puis bon t'es là t'attends tu te dis attends je suis quand même venu voir un Tarantino il doit y avoir un peu d'hémoglobine quand même <rire> il doit se passer des trucs et bon bah, à la fin voilà
2: hein. c'est pas ce qui se passe mais euh, bah, oui ça... on va pas trop en dire non voilà. plus euh... mais parce qu'en fait c'est ça qui est beau aussi c'est que c'est un espèce de il y a une espèce de fantasme en fait un petit mmh. peu comme dans Inglorious Bastards aussi où, là, la, où la fin, en fait, c'est un peu... Je sais plus comment on appelle ça, une dystopie euh, Ouais, c'est ça, ouais. ça. En fait, ouais. c'est Tarantino qui réécrit un peu l'histoire. Mmh. Mais
3: euh, si mon flux, il me fait passer par plein d'émotions. Il y a des moments où je me marre de fou. Il y en a qui me touchent beaucoup. Notamment ma, la scène, le dialogue entre DiCaprio et la gamine. Là, bon, avant oui, c'est la scène qui est celle celle beaucoup ressortie du film. Ouais, ouais. Sexe. où, euh, où c'est touchant. Parce que moi, à chaque fois, je te dit, j'ai un rapport avec le temps qui passe délicat. Et mmh. la manière dont il... Quand il réagit, dont il... Enfin, voilà, donc... ce qui se dit euh, vraiment dans cette scène, je trouve ça, bah ça m'a touché. Quoi. Et à côté de ça, il y a des scènes, je ne sais pas pourquoi. Je vais les kiffer de ouf, alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Mais tu vois, il y a une scène. C'est con, hein, mais c'est quand Brad Pitt, Encore lui Encore, euh... <rire> encore Brad. Il rentre chez lui. Si on peut ça... ouais, si, hein, chez lui quand même. Oui,
2: et tout. Sa caravane. <rire> et qui <'il> retrouve sa,
3: <rire> sa chienne. Et, euh... et quand il la nourrit, en fait. Juste quand il est... enfin, le, la relation qu'il y a entre les deux. Mm. que... Euh... Quand le elle coup. doit attendre, quand euh, que machin. Enfin, je sais pas, il y a une atmosphère dans une pronom qui se fait son McCheese et tout. C'est. Putain, c'est dégueulasse en même temps, tu vois. Enfin, c'est vraiment. Euh... Ouais, mais c'est
2: la réalisation, c'est le montage, mmh. c'est le fait que. Quand euh, il
3: fils de McCheese, il a sa clope au-dessus, machin, tu sais. Enfin, on... bah, il y, y, y a un
2: côté visuel, de toute façon. Euh, et tout... Je sais pas, il y a un truc. Enfin, je sais pas c'est pourquoi cette scène me fait kiffer de ouf. <rire> voilà, je pas d'explication. Ouais, non, mais je pense que c'est juste la, la mise en scène, en fait, de, de Tarantino qui est suffisamment parlante pour faire passer une petite scène comme ça un petit peu qui pourrait être banal dans n'importe quel autre film ouais. euh, par le montage, par la manière dont c'est incarné, par la manière dont tout le monde joue, dont le chien. Bah exactement, <rire> qui, qui joue très bien
3: d'ailleurs. Euh, oui, bah, il oui, y, y a une vraie relation
2: entre les deux et,
3: et encore plus quand je suis en train de lire le bouquin. Oh, attends, ça, on va y revenir un petit peu okay. après. Du, Mais justement, euh, bouquin, je pense.
2: Il y a... Ils en disent plus sur l'histoire de cette chienne aussi. Mmh, D'accord, ok. Bah, tu pourras nous en nous en reparler un petit peu sur euh, sur la fin de sur ouais, la fin euh, de la chronique. Avec plaisir. <rire> Euh, et du coup oui j'ai envie de revenir un peu sur euh, sur le truc de, de la secte Manson toi tu connaissais un peu l'histoire justement parce que ça c'est un truc bah vaguement euh, je
3: me suis plus enseigné après tu vois.
2: parce que tu vois je me dis quelqu'un qui connaît pas nécessairement les, les événements qui se, sont pas... qui se sont passés à ce moment là est-ce qu'il va pas rester à l'extérieur du film et pas trop comprendre ouais, ben, en fait c'est peut-être pour ça que certains disent qu'il se passe pas grand chose dans le film alors que il y a ça, un que énorme si truc tu connais
3: tu connais les événements Voilà, dès le départ tu as une tension peut-être inconsciente aussi Mm. Parce que tu sais que euh, ça traite de ce sujet-là. Et euh, bah, je connaissais vaguement euh, bah, bon, l'histoire, les grandes lignes. Et après le film, par contre, je me suis... Euh, un petit peu plus intéressé. Plus intéressé au truc. Après, voilà, forcément, tu connais... Euh... Enfin, difficile de ne pas connaître Manson. Euh... Oui, bah. <rire> et, euh, évidemment. Euh, l'histoire et tout, mais euh, bah, ouais, ce film m'a donné envie de m'intéresser un petit peu plus à ça aussi. Ouais.
2: Non, ça, c'est cool. Tu vois, ça C'est vraiment un des trucs que j'aime bien au cinéma. C'est quand, te... quand un film peut te faire t'intéresser à d'autres euh, à d'autres choses que ce que te propose directement Ouf. le film en fait de creuser un petit peu ça. Les, les événements on en parlait il y a pas longtemps avec Chico sur notre euh, entre deux entre euh, le Joker et la valse des pantins euh, bon autant aujourd'hui je trouve que Joker est pas un film incroyable mais du coup au moins il m'a permis de, de découvrir la valse des pantins quoi mm. donc du coup euh, tu vois il y, y a ça aussi hein, ouais. un film des ah, fois est mauvais dire. et oh, t'amener oh, à, oui, à découvrir d'autres choses mais bon là dans ce cas là non non là, là mm. dans ce cas là pas du tout là c'était plutôt pour euh, pour Joker moi j'aime bien <rire> euh, mais du coup voilà euh, Once Upon a Time in Hollywood ça, ça raconte cette période là ça raconte la, la fin d'un certain Hollywood pour Tarantino et je trouve que le, le film euh, a un gros avantage par rapport à, par rapport à Babylon c'est qu'il est qu il est moins outrancier et il t'annonce tout de suite en fait dans son titre, comme tu disais, Once Upon a Time, que c'est un truc un peu, un peu inventé. quoi. Il y, a pas une, il y a une volonté de retranscrire une atmosphère de l'époque, mais pas nécessairement de retranscrire ah, des on faits il exacts. Est... Quoi. Il est plus élégant, il est plus subtil que... Et puis j'aime bien moi, les petits effets bien. où ils font re-rentrer re DiCaprio dans des films quoi. Ah oui, pour de McQueen Steve notamment McQueen, là, oui. la. Grande Évasion je trouve que c'est c'est vraiment super. Et là on comprend vite qu'on est dans un dans un fantasme en fait de ce qu'était euh, de ce qu était le, le cinéma Alors, pour Tarantino en fait. Et puis ce,
3: je dis, ce film là je kiffe tout le temps le voir, il me juste il me met bien tu vois et je m'en lasse pas genre à un moment euh, moi, je t'avais dit mais euh, j'allais chez mon frère un week-end. Il était avec son coloc et tout, ils étaient en train de mater ça. Et je voyais qu'il restait une bonne heure et demie de film quand je suis arrivé. Et j'étais hyper content. Genre, ils m'ont accueilli, <rire> ils m'ont servi à manger. Donc, déjà, forcément, j'étais oui, content. Oui, évidemment, ils étaient Et euh, en plus, il y avait ce film-là. C'était parfait.
2: Je sais pas, il me fait, euh, il me fait un truc. Euh... C'est un film bien-être pour moi. Mais surtout pour euh. moi, en vrai, c'est un film qui, à chaque fois que je le revois, je l'aime un peu plus. Aussi. <rire> il y a, euh, Clairement. y a des films comme ça. Euh, je pense que ouais, celui-là, il va. Euh, j'ai j'étais content de l'avoir vu au cinéma, celui-là.
3: J'étais en, en date. D'ailleurs, je présente mes excuses. J'ai pas du trop kiffer le date, mais. Euh... D'accord, okay. Mais. Euh... Mais. Euh... Quel film Ça va, t'as fini de
2: raconter ta vie ou... Hein Pardon Non, mais voilà, Non, mais il y a un rapport, il y a un rapport, je suis désolé.
3: J'étais allé voir Midsommar même après le soir, avec mon frère d'ailleurs. Oh. Voilà.
2: Bon, on reste, sur ma vie. Vie. on reste sur des films sympas, quoi. Oui, ouais, c'était une sacrée journée cinématographique. Enfin, bref, vous l'aurez compris, euh, que ce soit moi ou Alka, on aime, euh, on aime beaucoup le film, euh, la direction artistique, la lumière, le, le montage, l'utilisation de la musique, euh, vraiment tout, tout. Pour moi, on est sur... J'aime pas ce mot, mais je vais le dire quand même. Tu vas le dire <rire> C'est commence
3: par un M <rire> C'est une masterclass. <rire> ah, enfin, putain. à
2: mon avis. Après, voilà, vous pourrez nous dire éventuellement ce que, ce que vous en pensez. Euh... En DM n'importe où, n'hésitez pas à nous donner votre, votre avis sur, sur le film on va passer à la petite section euh, réception et, et anecdote on va dire sur le film, on, on creuse pas des masses des masses mais bon on, on va vous donner quelques chiffres le, le film c'est quand même 90 millions de budget un budget quasiment similaire à celui de, de Babylone. Hein. C'est pour ça aussi qu'on les a comparés. <rire> Je veux dire, Même sur ça, le budget il, ouais, ils sont ouais. quasiment raccord. Euh, et il a fait 389 millions de recettes à travers le monde. Euh, C'est ce plutôt, bon, plutôt un bon succès, on va dire. Euh, film vraiment bien reçu à, à sa sortie. Comme tu l'as dit un petit peu plus tôt, euh, Brad Pitt a pris l'Oscar du, du meilleur second rôle cette année-là. Euh, ce qui témoigne de la qualité de sa performance. Et... Euh, petit prix aussi qu'a reçu le film au festival de Cannes en 2019 il n'a pas reçu la palme d'or mais il a reçu la palme Dog pour Brandy le chien de Brad Pitt justement quand je vous disais que ce chien ouais, joue ouais. sacrément bien non, franchement allez voir c'est bluffant c'est ouais, très très impressionnant et euh, dans la dernière scène sans oh, elle en dire trop elle est, elle est magnifique <rire> elle est magnifique et du coup dernier petit point on t'en parlait très rapidement tout à l'heure tu vas pouvoir revenir un peu dessus mais ouais. le, le film est adapté en roman
3: Ouais, ouais, il a écrit, et du coup toi t'as
2: commencé à le lire Ouais ouais, ouais je
3: suis rendu, rendu à la moitié là, il faut que je m'y remette. Euh, et c'est hyper intéressant, donc il ouais, y a des scènes du film mais qui représentent... Enfin euh, ça représente une petite partie du livre parce qu'assez tôt ils vont, dire, euh, ils vont parler de la fin mm. et ils vont pas s'attarder
2: dessus. Mais par contre tu t'en découvres beaucoup plus sur bah, Cliff Booth. Mm. Bah, c'est un peu une des promesses du livre, c'est de raconter sa vraie histoire. Ah bah il euh, régale, pas forcément dans le sens du terme. Mais ah non, euh... ah non, non. <rire> mais de toute façon il joue, il, un, il joue un con et puis de toute façon ah bah oui, c'est aussi, aussi ça qui est montré c'est que les, les deux acteurs là enfin le bouff et, euh, et son et son collègue Rick Dalton mais ils sont montrés comme deux cons hein, ah, bah, <rire> clairement. ils ne sont pas montrés comme des gens très agréables et puis, et puis comme je disais ouais, en... ils sont un peu héroïsés à la fin on va dire mais, euh, mais sinon <rire> dans l'ensemble on les montre comme deux parfaits idiots quoi <rire> ça va. Et puis, euh, bien bien alcooliques aussi oui, et puis bah allez, pour illustrer ça et pour finir sur Once Upon a Time in Hollywood avant de partir vers la, la controverse euh, Babylone <rire> euh, on va vous mettre un petit extrait qui témoigne de, de la bêtise un peu de, de notre ami Brad Pitt dans ce film
0: Qu'est-ce qui se passe ici bordel de merde T'es pas au courant que c'est notre acteur principal, espèce de crétin Non mais qu'est-ce qui te prend
2: T'as raison
1: Janet, je suis sincèrement et désolé
0: Et tu me parles surtout pas comme si on était des amis pauvre con hey Chérie, qu'est-ce qui se passe Ben, ce qui se passe, Randy, c'est que cette espèce de pourriture de tueur de femmes juste ici oh, ça... est en train de foutre une raclée à Bruce. Quoi
1: Salut, Randy. Cliff, t'es devenu fou quoi Merde Je tiens à dire que personne fout de raclée à Bruce. C'était un combat amical, il m'a à peine effleuré. Je crois que la bosse dans la voiture raconte une autre histoire. Oh, mon Dieu qu'est-ce que t'as fait à sa voiture Eh bien, j'y ai projeté ce petit con, mais je savais pas que c'était sa voiture.
0: Enlève ce foutu costume, prends tes affaires et va te faire foutre Janet Quoi Je vais régler ça. T'as intérêt à le faire tout de suite, Randy. Cliff, enlève le foutu costume, prends tes affaires et quitte le plateau de ton
2: et nous revoilà donc du coup pour vous parler d'un film qui est en salle actuellement, un film qui s'appelle « Babylone de Damien Chazelle, qui était le réalisateur de « Whiplash »,« La La Land » et « force Man ». C'est un jeune réalisateur, hein, c'est son quatrième euh, film et je pense que jusqu'ici c'est le plus gros budget qu'on lui, qu lui a confié. C'est une des grosses grosses sorties de l'année, il était attendu par pas mal de monde ce, ce film-là. Euh, je dois bien vous avouer que moi, pas forcément, mais euh, j'y reviendrai, euh, <rire> reviendrai après. ultérieurement. <rire> euh, donc, dans ce film, on retrouve, comme on l'a dit, euh, Brad Pitt et Margot Robbie. Euh, on retrouve également Diego Calva pour son premier grand rôle hollywoodien. Un acteur que euh, moi, je n'avais jamais vu avant. J'ai été consulté vite fait sa filmo, il n'a pas fait grand-chose avant. Euh, c'est vraiment la première fois normalement que vous voyez euh, sa tête euh, aussi massivement dans, dans un film et euh, bon entre autres hein, on va dire pour, euh, pour compléter le, le casting il y a aussi Toby Maguire que euh, beaucoup d'entre vous connaissent comme étant euh, le Spider-Man voilà c'est ça des films de Sam Raimi <rire> et qui a également entre autres joué dans, dans Brothers t'as vu cet accent <rire> c'est magnifique <rire> très bon film d'ailleurs oui, en effet. Avec Jake Gyllenhaal Putain d'autre amour, <rire> <rire> Décidément, on, on, on te lâchera euh, jamais, putain. Jake. <rire> T'es le meilleur. <rire> <rire> hum, du coup, le film. Hum, le film se présente comme le récit des excès les plus fous de l'ascension et de la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. Une ère de décadence et de dépravation, c'est pas facile à dire, sans limite. Et dans cet univers euh, assez foisonnant des débuts du cinéma à Hollywood, euh, on va suivre en particulier les personnages de Jack Conrad, qui est interprété par Brad Pitt, une grande star du, du cinéma muet de l'époque. Euh, Nelly Laroy, jouée par Magorobi, qui, elle, est une, euh, une aspirante comédienne, on va dire. Ouais, bah qui oui, est absolument. Ça. Elle déterre. Elle euh... n'est pas une star. Bah non, elle, elle ne veut pas devenir une star. Est une elle star. est une star. Déjà. Parce que quand on est une star, eh ben on l'est dès le départ, quoi. La roy. Elle a rajouté le la. Ça me rappelle quelqu'un, ça bizarrement. C'est pas des souvenirs, mais c'est des so... C'est pas des soirées, c'est des souvenirs. Ah oh,
3: putain, quel salopard. Ah il ose. Alors ah, foiré. Ah il m'attaque comme ça. Ah oh, putain.
2: ne oh, Tu l'avais pas vu venir. Ça va, ah, bah, putain. Private joke. Désolé. Wow. Et du coup, Manny Torres, qui est joué par euh, par Diego Calva. Et bah à partir de, de cette histoire, on va les suivre oui, dans, le, dans cette période de transition entre la fin du, du cinéma muet à Hollywood et le début du parlant. C'est ça. Et du coup, bah Alka, je vais te laisser euh, nous, euh, nous expliquer... Euh, Qu'est-ce que tu aimes bien dans ce film <rire> je fais des Mais Qu'est-ce qu qui t'arrive mon gars Qu'est-ce que c'est là bah, Déjà je... qu'on n'est pas d'accord sur ce, tu veux vraiment qu'on se fâche toutes oh, les deux la semaines La bagarre
3: en fait <rire> Eh bien écoute, euh, j'ai encore raconté ma vie mais euh, je suis allé le voir dans des conditions euh, optimales genre euh, petite salle Dolby round euh, avec les sièges électriques où tu peux vraiment, bah, les sièges de vieux quoi <rire> tu t'installes t'es es confortable, t'es comme, euh, comme, comme dans la ton maison. salon Ah ouais vraiment ce qui était nécessaire pour un film de 3 heures.
2: Euh, D'ailleurs, ça, petite parenthèse, mais à Hollywood, si vous m'entendez, arrêtez de faire des films de 3 heures, <rire> parce que là, ça commence à faire beaucoup. là. <rire> on
3: va le perdre. Et euh, bah, j'en ai pris plein de la gueule, hein. il y a des... Euh, dès la scène... Euh, la scène dans la soirée d'intro. Tu veux parler du
2: caca d'éléphant
3: Du caca <rire> Non. Après ça, j'étais là, oui, bon, vas-y, on, on verra, ok. Mais... Euh, bon, bah quand de Brad Pitt débarque mettre dans direct et puis bon euh, après voilà c'est euh, tous les euh, tous les excès toutes les extravagances tout ce que tu veux euh, dans cette euh, dans cette soirée et euh, voilà après c'est un rythme vachement euh, vachement soutenu ah, ça c'est voilà tu enfin moi pour ma part je me suis je me suis pas ennuyé même si il y a des moments à la fin qui, qui auraient gagné je pense à, à être raccourci
2: bah après en vrai en soi on peut pas dire du film qu'il est ennuyant hein. Ça euh, il il est tellement Ah non franchement il y a euh... un rythme euh, pff, limite voilà. euh, trop rythmé quoi. <rire> bah, par moment
3: ouais t'es là bah, c'est un peu c'est un peu coqué quoi comme il euh, y a des moments du film où j'étais là, mais putain suis... qu'est-ce que je suis en train de regarder j'en prenais plein la gueule mais pas pas d'une manière négative quoi j'étais j'avais euh, les yeux écar écarquis et après bon euh... C'est aussi le côté euh, cinéma grandiloquent de Damien Chazelle où
2: c'est euh, bah, beaucoup de, de lumière de. Bah moi, je trouve en fait que ça rejoint plutôt presque le cinéma de Baz Luhrmann, <rire> euh, le gars qui a fait Elvis dernièrement. J'ai pas vu Elvis, euh, faut que euh, je il le vraiment. Temps. Pareil dans un style. Pompier absolu, quoi, où vraiment, on veut en montrer tout le temps, beaucoup, trop, les excès et compagnie. Euh, là, en gros, ce que le réalisateur veut nous montrer, c'est à quel point Hollywood, à cette époque-là, c'était l'époque de tous les excès, où on faisait un petit peu de tout et n'importe quoi et compagnie. Et on te le vend comme la réalité de, de ce qu'était Hollywood à l'époque. Et bah, moi j'ai un petit peu de mal à, à, à marcher là-dedans quoi euh, déjà sur le coup en fait je trouvais vraiment que c'était euh... Surdosé, quoi, tu sais, c'est comme, comme un repas sur protéines. Ouais, que je sais tu veux quoi,
3: trop, en, trop, trop en faire, trop, bah, trop pas en montrer. On en
2: fait un ouais. peu trop. Toi, tu disais que l'introduction de Brad Pitt, mais euh, il débarque en parlant en italien. Ah, ouais. Bah, il, me... mais... <rire> il me tue, moi. Oh, il me fatigue. tue. Oui, enfin, il me fait, fait trop marrer, moi, je sais pas. Je te dis, le, le fait de l'avoir vu dans Bullet Train avant, euh, dans tous ces ouais. films-là où il tient ce rôle là, de, de gigantesque bouffe, <rire> c'est. <rire> c'est pas tant la, la posture en elle-même qui en soi peut être rigolote de comment dire de détourner un acteur de ses rôles de base machin mais pff, à un moment euh, je sais pas utiliser le autrement euh, c'est ouais c'est délicat à dire est-ce que c'est lui qui n'a plus suffisamment faim et qui du coup n'accepte que des rôles dans, dans ce style-là ou est-ce que c'est les réalisateurs qui lui ouais, écrivent ap... que des rôles taillés comme ça après et je trouve qu'il a euh... son
3: côté touchant aussi moi dans ce film quand bah, lui aussi, tu as une scène aussi où il va voir son, son film au cinéma, quoi. Mais euh, je sais pas, ça.
2: Ouais, euh, ouais, ouais je sais pas. Vois, vois, je trouve je, ça fait. T'as tendance... mal pour lui un peu. J'aurais plutôt tendance à le retenir dans, dans la scène dont je vais vous balancer le petit extrait, là, maintenant.
1: Tu sais ce qu'on doit faire oh. On doit redéfinir la forme. L'employé qui met de l'essence dans ta voiture va voir des films. Pourquoi 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 Parce qu'en faisant ça, il se sent moins seul. Faudrait lui donner mieux que la merde habituelle, non En Europe, ils sont rendus au dos des cafonismes, mais à l'architecture Bauhaus, tu te rends compte Le foutu bar house, et nous, nous on fait quoi Encore des films d'époque. C'est à cause des dinosaures. Ceux qui sont venus à Beverly Hills pour manger des boulettes et, et boire des mentes-julepes et se parler du bon vieux temps, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y aurait tellement plus à faire. On doit innover, on doit inspirer, on doit rêver plus loin que nos pauvres enveloppes d'os et de viande, imprimer nos rêves sur la pellicule et les fixer dans l'histoire faire d'aujourd'hui un lendemain pour que l'homme seul de demain pose un œil émerveillé sur l'écran en se disant pour la première fois de sa vie eureka et ne suis pas tout seul oui. ah Je vais
2: me coucher. Et euh, voilà, moi son personnage il symbolise en gros deux problèmes euh, majeurs du film. Déjà, l'humour. L'humour. L'humour de la scène, là, c'est que bah il tombe. <rire> il tombe. Voilà. C'est vidéo gag en fait. <rire> c'est vidéo gag, il tombe. Au début du film, il bah, y a un éléphant qui fait caca quoi. Puis ça parle de Zizi. J'avoue euh, oh, que ça putain. la scène de <rire> l'éléphant, moi bon, j'étais là bon, vas-y, passons. Ah puis même je sais pas, tu sais, je trouve que c'est global dans le film, on essaie de te foutre un hein, humour aux chausses c'est euh... Je trouve ça très vite lourd en fait quoi. Très vite lourd. Moi au bout de 15 minutes de film de de plan séquence quasiment ininterrompu de, de surgavage jusqu'à la tronche, le film me perd dès sa première heure en fait quoi.
3: Ouais, c'est vraiment un film soit tu rentres dedans, soit tu soit tu soit dès le départ tu restes à et puis c'est mort quoi. Mais euh, moi, je sais pas, ça m'a pas ça m'a pas dérangé, puisque ça, ça tu vois. Même les, la scène où Margot Robbie, elle doit retourner plein de fois. là
2: bah, Tu vois, ça, ça, à la rigueur, c'est peut-être la seule la seule scène du film où je me suis euh, raccroché un tout petit peu au truc, parce que justement, mm. là, il y a du montage, il y a même un montage alterné entre en fait, ah ouais, ouais, elle ouais, et Mani. Tu sais, cette scène ouais. la, la scène est plutôt euh, plutôt intéressante, mm. la scène où elle pleure, hein, on est d'accord, hein, celle, euh, celle où elle doit repleurer à. Comment dire, à Volo, sur le, le plateau. Où elle doit Alors, celle-là, je pourrais en parler après, de
3: mais non, moi, c'était celle. Euh justement là c'est le début du tournage avec du son
2: ah d'accord ok moi je te dis je suis plus accroché sur celle-là mais oui pas juste l'autre scène je suis totalement d'accord c'est bien c'est cool on peut en parler parce que les deux se répondent en fait déjà les scènes parce que tu as une première scène où c'est des réussites et une deuxième scène où c'est une succession d'échecs
3: ça se répète mais c'est ça exactement et
2: tu vois rien que de le dire le niveau de subtilité du truc pour te faire passer des messages moi je trouve que c'est un des problèmes du film c'est qu'il est beaucoup trop explicatif les personnages racontent sans cesse ce qu'ils sont en train de faire. On passe pas assez par le visuel dans le film. Alors qu'on veut t'en foutre hein, du visuel hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais les personnages sont tout le temps en train d'expliquer ce qui se passe. Alors qu'en soi, on a compris que que ça déconne. Et ouais, machin, mais enfin la... là, sais pas, ils se le redisent en permanence. C'est, je sais pas, c'est lourd
3: quoi. Je sais pas, dans la mesure où j'ai kiffé les scènes, ça m'a pas dérangé, tu vois.
2: Euh ouais, pas, je sais pas, euh... j'ai un vrai problème avec ce.
3: Ça, ça fait très... Tu parles de celle aussi. Euh... Gloobie quoi. <rire> tu <rire> parles de celle aussi, là. Ouais, en espèce de repas mondain, là.
2: Ouais. Euh, moi, je vois plus trop laquelle c'est. J'avoue, le film où est où déjà un euh... peu.
3: Ouais elle peut un câble, là. Tu sais.
2: Bah, tu vois, par exemple, ouais. typiquement, là, c'est. on est dans le surjeu de Margot Robbie, moi, avec ouais. lequel j'ai beaucoup de mal, quoi. Euh... Et allez, tant qu'on est sur Margot Robbie. On va parler des, des deux scènes où elle se découvre au cinéma, ouais. dans Once Upon a Time et dans Babylone. Euh, concrètement, il y, y a deux approches, je trouve, de, de, de la scène et qui résument assez bien en fait, les, les, les deux approches des, 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 deux, des deux films. Quoi. Il y en a Le une qui est plus euh, prétentieuse dans Babylone je trouve qu'elle ouais, est, elle est carrément plus prétentieuse, en fait. Y a, y a, J'ai l'impression qu'il y a moins d'amour. Il y a moins d'innocence. Il y a moins d'amour plus... porté au personnage, en fait, déjà euh, d'office. C'est-à-dire que euh, Sharon Tate, euh, jouée par Margot Robbie, il bah, y a une espèce d'innocence, de, ouais, de candeur et tout, un truc où... Euh, où c'est presque une gamine qui se, retrouve, euh, qui se retrouve au cinéma et qui se rend compte que les gens rigolent ça, au ouais. truc qu'elle fait, qu'ils l'applaudissent quand elle casse la gueule à, aux méchants du film. Et il y a un côté hyper touchant dans la manière dont elle est montrée. En fait. elle, est, elle est à la fois seule dans la salle, à réceptionner toute l'énergie des gens et à s'en nourrir en fait, pour éventuellement euh, ses, ses futurs rôles, sa, le, le reste de sa carrière mmh. et compagnie. Alors que dans l'autre, eh ben elle est là et elle se gargarise au milieu de... de il n'y a que des hommes hein, dans la ouais. salle. Hein. Je veux dire, c est, c est... On l'a compris, le propos, en fait, sur le fait qu'elle soit montrée comme une femme objet, si mmh. tu veux. Et voilà, Mais pour moi, son père aussi qui est à côté. Pour moi, c'est trop, est... ouais. trop appuyé. C'est trop appuyé. Je veux dire, on, on cherche pas... Il de... n'y a pas du tout de recherche, de, de... de... ne serait-ce qu'un tout petit peu de finesse. Quoi. Moi, je veux bien entendre que le film, il puisse être un peu pompier au début. et machin Moi, je pensais qu'à partir du moment où il y avait la transition, euh, justement, où elle devient une actrice, et euh, où, euh, où elle devient une star entre très grosses guillemets, parce qu'au final c'est vraiment ça aussi, c'est que c'est pas vraiment du tout une star de cinéma. Quoi. Ah non, ouais. euh, et et ouais, le, le propos en fait, là, euh, d'un coup, moi pour moi, euh, c'est tellement à, à tellement vouloir le montrer, il, il le dit trop. Quoi. Alors que Tarantino, il montre. Mm. Tu vois, c est, c est pour moi, elle est, elle est là, la grosse différence entre les deux films. Et puis bah voilà, quoi, moi Chazelle... Pff, c'est pas un réalisateur pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Hein. J'avais déjà beaucoup souffert devant son lorde J'ai
3: pas vu. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec les comédies musicales. Mais... Et
2: pourtant le film est super musical. Je veux dire, pour moi, mm. euh, euh, comment Babylone, c'est quasiment une comédie musicale.
3: Ouais. Enfin après, ça euh, qui. A... Si, putain, j'aimerais une scène. Euh... Bah moi, elle m'a fait marrer, c'est quand ils sont tous en train de la chanter, habillés en... en rose, là, euh, singing in the Rain*.
2: Je sais mm, pas bah si bah tu oui, l'as vu. Et C'est pareil sur le parallèle qui est fait à la fin avec Singin in the Rain* justement, enfin c'est.. Mais.. Mec un ça, moment... Oui,
3: ça par contre je t'ai dit la fin. Je pense euh, voilà. Euh, C'était trop.. Euh, C'était trop. Même c'est vrai que le, le, le personnage de Toby Maguire, il apporte pas oh. forcément quelque oh. chose. Euh... J'ai même
2: envie de dire. <rire> mais... oh, oh my god. Pourquoi vous faites revenir Toby Maguire pour lui faire jouer oui. ça, quoi qu'il aille prendre une douche! Le là! Il, aille une douche. il est blindé, schlaguito. <rire> mais. Et puis surtout, ouais, il y a ça. Quand je dire, dans, dans Once Upon a Time, par exemple, on parlait des, des montées en tension du film, et puis des fois il désamorce justement ce truc-là dans bon, sa montée en tension. Il te fait monter en tension pour aboutir à rien ou pas grand-chose. Ouais, tu bah t'as de la su suggestion, et puis au final. Fin, Alors que là. Ouais. Et puis, et puis du coup ça donne un côté malsain à hein, certaines scènes vraiment où tu ne sais pas trop exactement où est-ce que, est que ça va aller, alors que là dans, Once Upon a, euh, dans Once Upon a Time, dans Babylone, euh, bah, la scène de Toby Maguire illustre bien ça. On veut montrer du scabreux, on veut montrer du sale, mais on reste qu'à la surface, quoi. On, on voudrait être un peu irrévérencieux, mais on ne l'est pas, quoi. Tu sais, ça fait un peu... Euh, les... est que je pour... Comment est-ce que je pourrais matérialiser ça Mais tu sais, le, le côté... Hey, « Eh, regardez, je suis trop un rebelle, je vais vous montrer des trucs tout sales, il y, y a des zizi, il y a du caca et du mmh. cul dans mon film. » Ouais mais en fait c'est hyper lisse quoi <rire> c est, c est Pour un truc qui est censé vouloir un minimum déranger le spectateur Je ne retrouve pas du tout quoi le côté euh, dérangeant de cette époque J'ai l'impression d'être face à une fresque Où euh, le mec veut nous montrer tous les excès d'Hollywood En plus de ce que j'ai lu Basé sur un bouquin de Kenneth Anger euh, Bon euh, qui n'est pas non plus euh, <rire> la plus grosse référence euh, en, en termes de véracité historique quoi. Je ne <rire> le connais pas, je t'avoue <rire> euh, Kenneth Anger en fait il me semble hein, Si je dis pas de bêtises Que de base c'était un mec euh, Comment dire euh... Euh, assez, euh, assez porté sur le, le satanisme, qui a fait des, des films euh, très euh, cinéma de minuit aux états unis Je n'ai plus exactement le, le nom des œuvres. Ah si, Lucifer Rising notamment. Enfin euh, voilà, c'était un mec qui était ultra euh, marqué par les, les délires satanistes et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Hollywood Babylon. Et c'est sur ce bouquin okay. que, que le film est adapté. Et, et je sais pas, enfin vraiment... Euh, pour moi, se baser sur ce genre de, de truc-là pour euh, décrire un, euh, a, un changement d'époque euh, dans Hollywood, bah, c'est pas très pertinent, quoi. D'autant plus avec sa scène finale où, euh, où euh, regarder en, oui. euh, en fait le cinéma, c'est bien, c'est beau, c'est
3: beau. beau. Oh non, ça vraiment,
2: c'était trop. Là, je
3: commençais à, à me dire, ça, ça, peut gâcher, tu vois. Enfin, Vu que moi, j'avais kiffé avant. Mais
2: euh... Oui, toi, 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 on a compris que t'as bien aimé le film. Mais euh...
3: c'est vrai que ça, c'était un peu trop long. Tu vois, dit, oui, ça, ils auraient pu couper. C'est le moment où je commençais un petit peu à m'appatienter. Et j'aurais aimé que ça, ça se termine avant.
2: Mmh, ouais, euh, voilà. Bah, je sais pas, en tout cas, je, je, je sais que c'est pas un exercice évident de, de parler d'un film trop récent sans, sans recul et compagnie. C'est ça, faudrait que je le revoie une autre fois, mais euh, j'avais pas trop envie de l'enchaîner non plus. Euh. <rire> Peut-être pas se faire 6 heures sur le film en, en très peu de temps non plus. Au bon, moins, il y a un truc où on est d'accord, c'est qu'on aime bien la musique. Voilà. Il si, y a un bon point, oui, c'est que la musique. De toute façon, en même temps, Chazelle, s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas lui reprocher. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te disais que malgré tout, toi qui as bien aimé Babylone, bah, regarde ouais, la la ouais, C'est ouais, plus teste, ou moins mais... le même mais... film. Hein, euh. J'avais bien aimé Whiplash après, c'était <rire> différent. Mais, euh... Ah, Whiplash, oui, c'est le film assez différent. Oui, de Flash, pardon, oui. La plupart des gens qui aiment bien Damien, -Damien Chazelle te disent que bah, si tu aimé que Whiplash, c'est que tu pas le style de Damien Chazelle. Ouais, c'était un peu ça. Bah moi c'est sa ça ça. porte d'entrée pour pouvoir faire ce qu'il voulait après quoi. Mmh. Ouais, bah moi en tout cas c'est ça vraiment moi j'arrive pas du tout à accrocher avec son cinéma que je trouve beaucoup, vraiment, trop, euh, par beaucoup trop direct beaucoup trop beaucoup trop grossier peut-être euh... que j'aurai
3: un autre regard si, euh, si je le remets de ces quatre euh...
2: avec mon avis dans la balance en plus genre ta petite voix <rire> regarde 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 c'est regarde, regarde du caca <gaga. rire> enfin bref vous l'aurez compris regarde, bien le film moi je ne l'aime pas trop mais le plus important c'est vous c'est votre avis euh, exactement on vous encourage quand même à aller voir le film bah, même un film que je Faites-nous part de, de vos avis. Ouais, voilà, ce, ce serait cool, en fait. Euh, écrivez-nous. En vrai, écrivez-nous, puis on fera des... Dire, des Instagram. Un, un courrier des auditeurs. Sur Twitter. Sur Twitter, putain <rire> 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 hum, Écoutez, on va pas vous faire de... Euh, comment dire De points euh, points réception anecdote hein. Le film est, est beaucoup, beaucoup trop ouais, récent pour qu'on ouais, puisse se, se, se permettre ça. Mais hum, en gros, sur les deux thématiques, moi, j'aurais tendance à vous recommander quand même Beaucoup plus de voir. Euh, oui, si je dois en choisir good. un, je garde Super Time tous les jours. Mais voilà. Pour votre curiosité, allez donc voir ce film euh, dont tout Twitter dit qu'il est un immense chef-d'œuvre <rire> euh, et allez vous, vous faire votre euh, votre propre opinion.
0: Université, et et voilà. ton X. Ah, c'est chier Il fait 8000 degrés ici. le micro. Ou bien non, tu Dieu. Le
1: diriges pour qu'elle se place au ventre. Oh, C'est si difficile. Oh, t'as raison. J'avais pas compris qu'on faisait bénure. Je le déplace si tu veux, ça tombe bien. J'avais rien d'autre à faire cette année. On peut tourner jusqu'au Nouvel An. Ou que ces jolis ben, petits pieds légers aient envie d'aller. En je vais mettre okay. un micro. On va essayer. tous les deux. Le plateau, dégage. Ça va, tu vas y arriver. Oh, ça, c'est pas professionnel. Ok, ok. Lloyd, tu sais, j'ai ma craie. Tu veux que je te fasse un plus gros
0: euh ok, hein, ok, on va là. Ça me dérange pas. Regarde, eh, eh, oui, je sais que, là, que je te, te pète vois la gueule. C'est quoi C'est 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 Dépêchez-vous
1: Ça fait une crise cardiaque là-dedans. Tu vas retourner dans ta foutu boîte,
0: pis Tout le monde se la ferme Vous allez la fermer Vous allez la fermer La ferme La ferme Tout le monde se la ferme Compris vos gueules Alors, le prochain qui s'avise de faire le con Je lui chie dessus Je vous jure à tous que je lui chie dans la bouche Le caca, le pipi Est-ce que c'est clair Lloyd <rire> Ou tu veux que je te pisse à l'arrêt On va la refaire Ok Caméra et l'espèce d'enfant de
2: chien de sang! Donc euh, voilà, on termine sur un petit extrait bien éloquent. Et du coup, bah, c'est une des scènes que de... très <rire> <rire> beaucoup. J'ai eu en VO, hein, je précise. Oui, bien sûr, c'est vrai que la VF rend pas forcément euh, hommage. Et puis vu que c'est un film récent, bah, on... On... Les voix canadiennes. Voilà, on, on prend ce qu'on peut. <rire> bon, En tout cas, c'était un vrai plaisir d'échanger euh... sur ce film avec toi. De euh, toute façon, tu, tu sais que tu es le bienvenu sur n'importe quelle bah, émission. Un euh, grands de... plaisir. Du Chanel euh, Cine-Chill. Euh, bah écoute je vais te souhaiter une bonne fin de journée Alka une bah bonne fin aussi. de journée à vous qui nous écoutez euh, bisous à tous allez voir, les, allez voir les deux films et je me permets de vous en recommander un petit dernier euh, qui parle aussi euh, d'histoire du cinéma on va dire euh, c'est Ed Wood de, de Tim Burton euh, qui Pas raconte l'histoire ouais, de, de hein. Ed Wood un réalisateur qui est considéré comme le plus grand réalisateur de Danard de tous les temps euh, que je trouve assez touchant que je trouve euh, assez bien fait un joli noir et blanc sans doute mon Tim Burton préféré donc voilà si vous voulez continuer à creuser la thématique du cinéma raconte le cinéma je vous conseille ce Ed Wood évidemment d'aller voir Once Upon a Time et Babylon qui est sans doute encore en salle pas loin de chez vous faites-vous un avis n'hésitez pas à nous donner le vôtre et puis on se retrouve très très bientôt Allez, bonne fin de journée à tous on vous laisse en ménétique